0: Bem-vindos a mais um Trocando Ideias Geniais. Eu sou o Júlio e hoje estou aqui com meus parceiros de podcast, Flávia e Pedro. E aí, vocês estão bem?
1: Eu tô bem, Júlio. E você? Como é que vocês estão, Júlio e Pedro?
2: Tô bem. E aí, Júlio? E aí, Flávia? Aliás, e aí, Júlio? Thiago Leifert, da Brasileiro?
0: Obrigado, fico feliz pelo, pelos elogios
2: Pedro. O sapatênis Da, da Podestera Brasil Mandem montagens de júris com sapatênis né? Nossa, isso o, seria muito escolha bom Escolham os mano. melhores modelos
1: Quem mandar a melhor montagem escolhe o próximo tema A Luísa a
2: próxima vez que ela desenha a capa Vai ser um sapatênis, não vai ser uma galinha
0: Ai, gente. Ah, mas a galinha é um bom também, cara
1: Ele gosta muito do personagem dele Você não pode trocar assim Você tá sendo invasivo, Pedro É
0: não, mas pode ser uma galinha com sapatênis, essa é incrível Nossa, esse, esse seria o ideal Bom gente, hoje nós vamos falar sobre um tema que a gente não tinha um plano claro pra ele Que é videogame E então nós trouxemos um convidado que já
3: apareceu aqui, que é o Paulo E aí Paulo? E aí Júlio, Pedro, Flávia, falamos do outro podcast sobre shows né E agora vamos falar sobre outro tema que eu também piro demais Mas eu não vou falar o tema não, porque quem tem que falar é o Júlio, porque ele que é o Thiago Leifert Nossa, obrigado <risos>
0: Estou sentindo uma responsabilidade que não cabe à minha pessoa aqui, tá? Mas é isso, pessoal. A gente vai falar sobre videogame. Só para soltar aqui, para ter uma noção do, do quanto é, somos jogadores de videogame ou não, eu queria perguntar para vocês: qual é a relação de vocês com videogame? Vocês têm videogame? Vocês costumam jogar sempre? Uma coisa é de ficar na casa dos amigos? Como funciona?
3: Bom, a minha relação com os games é, assim, uma relação de amor. Muitas vezes furos financeiros, porque a gente investe muito dinheiro com games, né? <risos> Mas assim, eu sou do tipo de pessoa que se naqueles momentos que você não tem nada pra fazer em casa e se eu não conseguir jogar um pouquinho, parece que o dia não foi completo, sabe?
2: Já rolou um ódio também, Paulo, de, de você querer quebrar o controle na parede ou isso não aconteceu com você? Porque acontece com vários gamers, pelo que a gente percebe.
3: Ah, não, assim, é, eu até tento me controlar bastante, mas, ah, gente, não dá pra fazer isso não. A galera que faz isso é porque quer chamar atenção no YouTube, ou porque eles têm dinheiro mesmo.
2: E, assim, o, o pior é que isso existe, cara. As pessoas realmente quebram o controle na parede e aí postam foto. E, tipo, isso, isso existe, tá ligado? É uma, é uma coisa bizarra, cara. É uma das coisas bizarras que existem no mundo.
3: Bizarro mesmo. Eu conheço até um cara que quebrou o videogame dele com o pé de cabra, mano. Nossa...
1: <risos>
0: Tá maluco, velho.
1: Econômico.
3: Obviamente, esse cara recebeu um décimo sexto salário,
0: né? Pra poder comprar outro. É.
2: é. É. então, eu, eu... A minha relação é mais assim, eu, eu não tenho uma proximidade tão grande, né? Mas eu, eu, eu no geral, assim, eu sou mais fã de jogos é, single player, né? Tipo, eu nunca fui muito de jogar online, porque... Primeiro, porque a galera que joga online é muito chata. E segundo, que eu não manjo muito. Tipo, já tentei jogar, sei lá, Fortnite, eu era muito ruim. E também você tem que ficar dependendo de internet e isso também é uma coisa que irrita Então eu sempre fui um pouco mais o cara que jogou os jogos de, de história e tal E um fifinha ali E puxando um pouco mais pro tema Eu queria dizer que, tipo, nessa nova geração, na verdade Foi uma geração que eu me distanciei um pouco mais Porque... Eu sinto que os jogos single player que tiveram, apesar de terem muito hype, eu não sei o que vocês acham disso, mas tipo, sei lá, o God of War, Uncharted, são, são jogos assim que ganharam vários prêmios, mas eu acho que, não sei se eles são tão bons, sabe? Porque tipo, eu eu, eu, eu sinto que eles se pressam muito a história, e a história às vezes é muito simples, né? Principalmente do God of War, cara, que até ganhou o jogo do ano, tipo, a história era extremamente basicona, assim, e o gameplay era muito repetitivo, tanto que quando eu peguei o Nintendo para jogar, que eu peguei o Mario, que é um jogo mais Espirituoso, parece que, tipo, você abriu um universo pra mim, tá ligado? Que achei muito melhor Porque ele entrega mais no gameplay ali, pra você sozinho Enfim, minha relação é, é mais ou menos essa E já emendei também com as
3: minhas frustrações dessa geração nova aí Foram comentários bem polêmicos, viu, cara?
1: Ó, <risos> oh, eu tenho um Xbox, né? Mas eu só uso ele pra ver Netflix <risos> É válido, é válido. <risos> é, porque, é porque ele é bloqueado, sabe? E os jogos são muito caros. Então, eu fico assim, hum... E desbloquear também é caro, eu fico, hum... Mas eu tinha... O seu é 360, Flávia? É, o meu é 360. Eu tinha o Playstation 2 e o 1, quando eu tinha, sei lá, 10 anos, 12 anos, por aí. Eu gostava muito de jogar na época. É, eu, na época era Crash, GTA, essas coisas, The Sims, Mortal Kombat. Aí eu jogava, assim, eu gostava.
0: Guitar Hero, você não pegou a época. Guitar do... Hero eu
1: jogava também, era muito legal. Mas assim, eu era a guitarrista. <risos> Mas aí, depois que eu fiquei mais velha, eu só fui voltar a jogar alguma coisa. Foram jogos online, como o Pedro disse. E foi mais com os meus amigos mesmo da época, que eles jogavam aí, tipo. Pra eu ficar mais próxima mesmo Mas eu acho mais bonito os gráficos de jogos online Acho mais legal Mas era muito ruim também Eu só, eu só fazia presença mesmo pra gente ficar conversando Não, não fazia diferença no jogo É essa a minha relação Tá, então já
0: sabemos que Flávia <risos> teve um Xbox 360 Um Playstation 1 e 2 E o Pedro? Que videogame você teve, Pedro? Cara, meu primeiro videogame foi um
2: Xbox, que é o que veio antes do 360. Ô, louco! Chama o que? Xbox ó, esse videogame, né? É, sim, tem muita sim. gente que chama de Xbox clássico. É, Xbox clássico. E eu pirava muito num... tanto no FIFA, desde, desde aquela época eu já era vidrado no FIFA, e no jogo do Homem-Aranha, que era, era o, fio... o jogo do Homem-Aranha do Sam Raimi. Era animal, cara. Eu... eu zerei... foi o jogo que eu mais zerei na minha vida. E aí depois eu fui pro Play 2 também, lá o Bomba Petzinho, Saudades. O God of War, o Guitar Hero, foram as, as franquias E aí teve um videogame Que me marcou muito Que eu tive Cara, agora que eu tô pensando Eu jogava muito videogame Quando eu era criança, né eu, Nossa eu, eu não sei o que que eu parei Teve um videogame Que me marcou muito Que foi o DS, cara O Nintendo DS Que foi meio que Quando eu fui apresentado A Nintendo e, e aí eu Tipo, perei total assim Foi o videogame Que eu mais curti Mario Kart é, Super Mario Galaxy, Mario Party, enfim. E aí, depois desse, tive uma época também do, do Play 3, né? Só que é um pouco menos. E o Play 4 menos ainda. E agora, eu fiquei uns dois anos sem jogar. E agora eu peguei o Nintendo Switch. Que aí eu tô mais imerso no Nintendo Switch agora. Aliás, se alguém quiser me dar um Animal Crossing aí, eu vou. Entre em contato <risos> comigo. Eu joguei bastante joguinho, tô
0: até de surpresa agora. É, é uma parte da vida que as pessoas renegam É verdade É, ou tratam como se fosse uma coisa banal, assim Tipo, ah, eu jogava videogame, é, agora eu não jogo pois... mais, tá ligado?
3: Mas rola também de ter muito preconceito, porque tem gente que, assim, até nos dias de hoje, que fala que videogame é coisa de criança. Uhum. Inclusive, uhum. até tem gente que deixou de jogar por isso, sabe? Daqueles que falam, ah, eu jogava na época que eu não fazia nada. Acho
2: que é além da própria comunidade gamer, né? Que, que, de fato, tem uma galera bem babaca né nessa comunidade. Isso é verdade. E acaba <risos> afastando um pouco, né? O pessoal acha que todo mundo é meio assim.
0: É verdade. Mas diz aí, Paulo, você que eu sei que tem vários videogames na sua casa aí.
3: Ah, sim, cara, eu lembro como se fosse ontem, do dia que a minha vida mudou, olha só que poético, <risos> que eu acordei e meu pai tinha trazido um Super Nintendo, cara. Foi tipo o menininho lá abrindo 64, <risos> É, o <risos> Nintendo 64, tipo aquele moleque lá, aí eu tive também um Nintendinho, daí depois eu tive um Nintendo 64, um Playstation 1, daí eu tive uma lacuna na minha vida, né, porque eu fiquei bastante tempo sem jogar videogame... Que eu não tive um PlayStation 2.
2: Foi quando você virou bateria? É, você... é, acho que você é uma das únicas pessoas que eu conheço que não, não jogaram PlayStation 2, velho.
3: <risos> Exatamente. não assim, eu cheguei a jogar na casa de alguns amigos meus e tal, mas como o Júlio comentou, eu tava muito envolvido com a música na época. Sim. Então o dinheiro que eu tinha assim, para comprar videogame acabou virando dinheiro para instrumento musical. Então eu não tive o Playstation 2, né? Mas eu cheguei a jogar um pouco, assim, depois, mais para frente, as, os jogos de Playstation 2, as suas versões masterizadas que saíram para Playstation 3, né? Que daí eu já tava trabalhando e pude comprar o meu Playstation 3. Mas agora sim, eu tenho o Playstation 4 tem o Xbox One e também tem um, um Nintendo 3DS que, aliás, eu acho uma ótima oportunidade pra quem pega busão e metrô assim, meu, vai mudar sua vida se você tiver um DS, um 3DS é. ou então agora, né que tem o Switch, é que você tem que ter muito cuidado pra jogar o Nintendo Switch no busão
2: você tem que ter dinheiro reserva pra comprar um
3: <risos> muito complicado mas é
0: isso a minha historinha é, é um pouco longa, eu comecei diferente de todo mundo eu nunca tive um Nintendo é, na infância. Eu fui ter Nintendo tipo, já adulto. Então, meu primeiro videogame foi um Sega 3. Foi o primeiro videogame que eu tive, que eu jogava Sonic, era a maior parte da infância. Aí, depois, eu tive o PlayStation 1, o 2. E aí, eu tive um Xbox que faleceu pelas três luzes vermelhas. Porque ele foi mal construído, sei lá. E aí, ele dava três luzes falando que ele morreu, assim. Era tipo. Qual Xbox isso? É, é o 370. Ah, ah, é? Ele faleceu É <risos> A Flávia é que ela fica, fica esperta aí Flávia não sei, não sei em que momento você comprou ele mas eu Nossa comprei faz lá uns
1: em... seis anos já
0: É o meu eu comprei em um 2009 e ele faleceu E aí eu comprei um Playstation 3 E aí com o Playstation 3 eu, eu era muito feliz mas eu sentia falta da Nintendo Na minha vida Eu não tive a experiência de jogar Mario, Zelda A, a única experiência que eu tive foi do meu primo Ligando pra jogar Star Fox e fingindo que ligava o controle e eu ficava só vendo as navinhas lá. <risos> e achava que tava muito louco, mas não tava jogando porra nenhuma. Cara, Sim. você sente falta de uma inocênciazinha,
2: né? Que tinha na Nintendo. Eu senti um pouco. É, risco.
0: cara, eu jogava Sonic e eu lembro de jogar Mortal Kombat também no Mega Drive 3. Então, tipo, eu fui exposto a violência muito cedo. <risos> Minha inocência foi embora muito, muito antes. E aí, eu peguei o um Nintendo Wii. E aí, cara, eu gostava muito do Wii, mano. Ele era um puta videogame da hora. O único problema dele era o fome gerado gatilho, né? Porque ele tinha aqueles dois controlezinhos separados. E aquele gatilhozinho dele morria rapidamente. Era tipo o controle do 64. O Switch também, galera. Fica aí esperto, que tem um Switch. Os analógicos do Switch morrem muito cedo também, viu? Em questão de dois anos, eles dão uma zoada. É, o Switch, o Switch no geral é
2: um videogame que ele não aguenta muito não,
0: né? Não. Eu já tive uns problemas com ele também. A Nintendo nunca arrumou isso, né? É ele, é, ele é super útil em todas as ocasiões, mas ele é meio frágil. Assim. E aí o que aconteceu? Eu passei... Tive uma, uma fase da vida Em que eu sentia falta dos jogos Do 360 E eu abdiquei do Wii Porque eu fui corrompido muito cedo Então foi fácil <risos> me livrar da inocência de novo E aí eu vendi o Wii E recomprei o, o Xbox 360 Só que ele já era uma versão parruda Que não morria mais E aí eu fiquei um bom tempo com esses dois videogames e aí quando saiu o PlayStation 4, eu me desfiz do, do Xbox, comprei o PlayStation 4 e fiquei com dois videogames aí por um bom tempo. E aí numa onda de trabalho escravo, eu arranjei dinheiro pra comprar <risos> o, o Xbox One. E aí eu comecei a colecionar videogame, porque ano passado eu comprei o Switch. <risos> Tenho quatro videogames em casa. Quem compra Sim. jogos sabe que é meio treta de fazer todos os jogos, porque a gente não consegue rejogar eles depois, né? Que os jogos não são retrocompatíveis, né? De um videogame pro outro. Então tem alguns... Games que você compra. Isso, e só no
2: Xbox, né?
0: Isso,
3: só no Xbox. Isso. E o Xbox One, né? Isso. Que, aliás, ah. eu acho uma coisa muito da hora no Xbox One, a retrocompatibilidade. Uhum. Sim. Aliás, sim. o que. Eu
0: queria. É... Que Pode falar primeiro, Júlio.
3: Não, eu já ia falar
0: que essa é a maior diferença dos videogames, né? Porque se a gente pegar, uhum. por exemplo, o, a Nintendo, a Nintendo saiu do CD pra ir pra um cartucho, né? SD. É. Ah, uhum. Não é nada retrocompatível. A Microsoft é a mesma coisa, né? Ela saiu do CD, foi pro, pro DVD, saiu do DVD, foi pro Blu-ray, e a Sony foi pro Blu-ray, mas o aparelho não, não lia CD do outro. Sim,
3: que é ridículo, né? Uhum.
1: E esse ano, quando eu vendi meus videogames, eu fiquei com dó também. Porque assim, caramba, eu nem jogo, mas nunca mais vou poder jogar no Yasha. Fiquei triste.
3: <risos> mas
1: acontece. É...
2: Meio que o, o que, que vocês acham dessa geração? Que o Paulo falou que era polêmico eu dizer que os jogos exclusivos da Sony. Eu acho que eles não são jogos ruins, mas eles são jogos que eu fiquei meio decepcionado. C vocês discordam? Como é que você. Porque, por exemplo, eu lembro do, do Homem-Aranha, cara, que foi uma decepção, assim. O que, que vocês acham disso?
3: Então, assim, eu falei que é polêmico porque são jogos que tem muitos fãs, né? franquias que tem um grande número de fãs. Uhum. As pessoas compram o console da Nintendo porque querem jogar Mario, Zelda, as pessoas compram o Playstation para jogar Uncharted, uh, para jogar God of War, The Last of Us, o Xbox para jogar Gears, Halo... Então assim, cada console tem a sua gama de jogos exclusivos para justamente as pessoas comprar os consoles, né? Então dá para entender porque você gosta mais da Nintendo, assim... Justamente por ela ter esse lado mais nostálgico da infância, né?
2: É, não, eu, eu gosto quando eu, eu gosto quando não se leva tão a sério.
3: Ah, é, isso, exato. Agora, se você jogar, por exemplo, um game como Bioshock, meu, é um game que não tem nada de infantil. Uhum. Que é um game super cabeçudo, com roteiro bem escrito. Cara, é assim, digno de série mesmo, ou até de filme. Então, acho que depende muito daquilo que você quer mesmo, sabe? Uhum. Pra mim, né? Essa é a geração que mais me agrada, assim, disparado justamente porque eu acho que os jogos ganharam uma proporção cinematográfica. Mas eu tô falando isso sem jamais menosprezar a nostalgia dos games antigos que assim, até hoje em dia eu jogo no meu 3DS, por exemplo. Mas eu acho que tem momentos e momentos, então é por isso que eu acho que eu entendo, júnior que tem quatro videogames. Porque tem dias que você vai querer jogar um game da Sony pra ter uma história super complexa. Mas também tem dias que você vai querer um jogo do Mario só pra descontrair e, sei lá, curtir aquele game, né? Mas também tem dias que você vai querer jogar um Gears of War... Com um amigo online... Então eu acho que é isso que move as pessoas... A terem os consoles de diferentes marcas, né? É, acho que talvez
2: aí vá um pouco do meu desconhecimento, né? Mas é, do que eu tive contato com esses jogos... Que você é, classificou como cinematográficos, né? Eles existem mais justamente pra isso, cara... Pra, pra ter esse certo deslumbramento, né? Que você falou de, tipo, de você falar... Caralho, como é bem feito, como é realista... Como parece que eu tô imerso aqui... Mas o que eu senti é que talvez a jogabilidade não seja tão inventiva, sabe? O, 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 foi o que eu senti um pouco com, esse, com os principais jogos dessa, dessa geração, assim. Que eles apostam muito dessa coisa do cinematográfico e do que é impressionante visualmente. Realmente, eu não tô em nenhum tipo de comunidade de, de videogame, não converso sobre isso. Mas, cara, eu joguei God fora, eu achei a história básica, cara. Tipo, tem um fiapinho de história ali. O, e a jogabilidade é meio que sempre a mesma coisa. Você aperta os mesmos botões pra matar os bichos. Cara, eu posso estar tá falando um monte de blasfêmia aqui sendo um idiota total, mas eu senti um pouquinho isso, cara e por isso que, que pra mim abriu tanto assim quando eu peguei o Switch. Porque eu vi que tipo tinha um milhão de maneiras de fazer a mesma coisa em um milhão de mundos e o visual era totalmente diferente. E eu acabei sentindo um pouco isso, eu acho.
3: Eu acho que na verdade esse é o charme da Nintendo, né? Uhum. E eu também concordo que às vezes o lado cinematográfico deixa menos divertido. Porque você não tem liberdade pra fazer certas coisas, né? O personagem, se você se jogar de muito alto, você morre porque ele quer ser realista. Agora, se você pular do alto com o Mario, ele não vai morrer então acho que depende muito do que você quer jogar e onde você se encaixa, né? É,
2: é porque o, a, a minha parada é que assim, eu pensei ok, vou pegar esse jogo aqui que ele se propõe a ser super complexo e uma experiência cinematográfica mas acho que ele não me entregou isso, entendeu? Porque ele é muito, talvez superficial, tipo a história do Homem-Aranha é fraca, cara Tipo, ele, ele se propõe a ser um jogo que é um filminho, mas acho que ele não entrega, entendeu?
0: Então, eu tenho um pensamento meio, meio pra lá e meio pra cá do Pedro do Paulo, que acho que é o seguinte, eu acho que os diretores de, desses grandes jogos, eles vêm talvez de uma escola de narrativa que é muito vinda do cinema, né? Se a gente pensar o Uncharted, que é a, a diretora M é Amy Hennin, ela, tipo, chupinhou tudo do que é Indiana Jones, tá ligado? E ela modernizou isso. É, eu
2: até acho o um, Uncharted um, um mais legal... Porque achei ele até um, um pouco mais... É, um pouco
0: mais criativo ali na jogabilidade. Então, e se pensar, por exemplo... É, o jogo que saiu agora, The Last of Us... Que o diretor é o Neil, Neil, Neil Druckmann, né? A pira do cara, mano, é em contar uma história... E, tipo, por mais que tem uma jogabilidade ali... E que tem aquele flat com survival horror... Com terror, com suspense... Você sente que o cara tá querendo mais te contar uma história do que inovar em jogabilidade, tá ligado? Tipo, o foco dele é realmente contar uma história. O Kojima, por exemplo, que saiu, que saiu Death Stranding agora, que polêmica pelo jogo ser repetitivo e ser uma loucura, uma viagem do cara. Ele mesmo fala que ele é um diretor frustrado, que ele tipo, sempre quis ser um hum. diretor de cinema, peredou pro videogame... E, tipo, ele só faz isso, ele conta histórias. Ele, ele faz uma jogabilidade até um meio rebuscada em alguns jogos, que é o caso do Metal Gear, mas você sente que a pila do cara contar uma história. E ele brinca com um pouco a jogabilidade, mas aquela jogabilidade tá em função da narrativa da história dele. Então, eu acho que esses diretores é, americanos, no caso, o Kojima é, é japonês, é, eles estão preocupados em contar uma história através dos jogos. O criador do Shadow of Colossus, o... Fumito Eda, ele, ele faz basicamente isso, ele brinca de cinema com videogame tá ligado? Ele cria todo um, um mundo, todo um storytelling maluco de mitologia e no final ele tá te contando uma história dentro um, de um jogo bem simples, tá ligado?
2: Cara, o que não deixa de ser também uma forma ali de, de marketing, né cara? Tipo, olha só esse jogo que é a experiência mais incrível, mais realista que você já viu sabe? Uhum.
0: E aí na real é uma coisa talvez mais simples, como você falou. É, eu acho que é. Eu acho que rola uma conversa também muito de, de quebra de expectativa, tá ligado? Uhum. Que, por exemplo, caras eles fazem esses jogos e você vê que tem um certo empenho dos caras em criar um, um, uma história ali, sim, entendeu? Sim. E eu acho que também tem um outro lado da empresa, a gente queria vender o melhor jogo possível, porque aquilo tem que vender um console, tá ligado? Uhum. Aquilo tem que vender um produto. E no caso do Last of Us, por exemplo, que o cara fez um jogo super polêmico, mas tipo só dele colocar a protagonista como lésbica já gerou um hate Absurdo. E só mostra o fato de que o cara queria contar uma história, ela se vai lidar mais do que o console, entendeu? Sim. E as pessoas estão, tipo, recheando a, a empresa, a Sony. E, tipo, você vê que tem uma quebra de expectativa aí do que o público quer jogar, que é um joguinho de tiro em survival horror, uhum. e do cara que quer contar uma história, entendeu? Independente se o protagonista é homem ou mulher, do que, qual que vai ser a história dele. Ele quer contar uma história. E eu acho que isso bate muito de frente, Tá ligado? O Shigeru Miyamoto, que é o criador do, do Zelda e do Mario. Tipo, ele tá muito mais focado na jogabilidade do que na, no personagem em si. Tipo, o Mario nunca mudou. Ele sempre foi um gordinho de bigode e chapéu, entendeu? O Link mudou. Ele sempre foi o guerreiro que vai salvar a princesa. Tipo, ele é um arquétipo que nunca muda. E é um conceito que nunca muda, né? É tipo, salve a princesa. É, E nunca. Aí ele vai
2: expandir a partir dessa ideia. Sim,
0: exatamente. Ele vai criar novos puzzles e jogabilidade pra aquela atmosfera de salvar a princesa, entendeu? Uhum. Tipo, o storytelling é o mesmo, só que ele abusa, extrapola desse, story, desse storytelling na jogabilidade. Sim. Então, eu acho que são mentalidades diferentes de, de produtos diferentes. Tanto que eu acho que o jeito que a Nintendo vende o videogame é muito diferente do que como a Sony vende o videogame, né? Aqui é, a parada pra mim é que foi assim,
2: quando eu joguei os jogos da Sony... Que eu tava esperando uma história super boa... Eu, na verdade, me deparei com uma história que é ok, sabe? É, é, ela é bem feita, você falou. Tipo assim, ela tem ali... Todos os traços de um roteiro clássico, ela tem. Então ela é redondinha. Só que ela é uhum. chata, ela não tem nada demais. E quando eu fui pra Nintendo, eu vi, tipo assim... Eles assumindo que aquilo é simples, sabe? E... Tipo assim, eu, eu sinto que esses jogos da, da Sony, eles levam muito a sério uma coisa que às vezes não é tão profunda assim. E aí eu peguei a Nintendo e eles, tipo, eles não levam a sério, tipo eles assumem aquilo, entendeu? Então acho que foi isso que me puxou mais pra Nintendo, agora nesse finalzinho. Uhum.
3: É que na verdade, acho que o que o Pedro tá comentando é que, assim, jogos como God of War, Spider-Man, ou então The Last of Us, que são esses jogos mais recentes... Na verdade o grande lance deles é que eles não têm realmente histórias muito profundas. Mas sim o desenvolvimento de personagem deles que é muito forte. Uhum. E principalmente o laço entre eles. Uhum. Depois de The Last of Us, os jogos AAA que saíram, né, que são os chamados grandes lançamentos. A maioria deles penderam mais para esse lado sentimental. Se você pega um Uncharted 2, que foi eleito game do ano em 2009. Você vai ver um jogo que é envolvente, divertido, que tem muita ação. Mas ele tem uma história rasa. E se você pega um chat de 4 que saiu depois de The Last of Us, meu, tem muita parte da história que é só sobre o relacionamento do protagonista com o irmão dele. Uhum. Na verdade, você pega um período de games que penderam mais pra esse lado sentimental.
2: É, é, é tentar uma, humanizar, humanizar esses avatares, né?
3: Isso, uhum. e assim, faltou você jogar um game como o Bioshock, sabe? Que é um jogo mais voltado para quem quer uma história mais complexa. Pode crer. Uhum. Então tá, aí o seu jogo? Nossa, maneiro. Vou atrás, <risos>
2: mano. Não, vou
0: atrás de verdade mesmo. É, eu acho que parte muito da, da estratégia, tanto da empresa quanto da expectativa, assim. Eu também acho que, às vezes, o, os consoles, a gente pegar por exemplo, a nova geração que vai sair no final do ano, que é o Playstation 5 e o... O Xbox Series X, que eles estão mais preocupados em mostrar um desempenho gráfico do que te entregar uma, uma verdadeira experiência diferenciada de videogame, sabe? Eles estão muito focados em, nossa, temos os melhores gráficos, nossa, melhoramos muito as placas de vídeo, é, o jogo vai demorar, vai demorar menos pra, pra iniciar, ele carrega, pra dar ele
2: vai instantaneamente. É.
0: Exato, enquanto isso tá a Nintendo te dando um jogo num cartucho, jogado dentro do carro. E tipo, meu, o Zelda, eu acho que é o jogo de mundo aberto, talvez mais arriscado que já fizeram, sabe? Uhum. Do, do quão complexo ele é, dentro de um mundo super simples, que é o menino salvando a princesa, tá ligado? Uhum pode fazer comida, você pode você tem que usar uma roupa específica pra, pra caçar, e tipo, ele é um jogo muito caricato, ele é, o Zelda ele não é realista, entendeu? É, e
2: a questão do mundo aberto até me lembra que o Homem-Aranha foi muito vendido em relação a isso, né, tipo, olha, o mundo aberto do Homem-Aranha, e o mundo aberto é sinceramente muito fraco, cara, tipo, você
0: Cezero não tem muito o que fazer mais. Não, ele morre. É, então. Justamente porque o Homem-Aranha é o único elemento vivo no jogo, Sim, né? Sim, exatamente. Zelda, você pode. Além de ter vários inimigos em volta e tal, tem uma série de NPCs que continuam fazendo as coisas dele. Então, tipo, coisas que demoram ah, dias pra ficarem Mario, prontas. Cara. O Mario, exatamente. A quantidade de puzzle que você pode fazer depois que terminar o jogo pode duplicar suas horas de jogo, entendeu? Uhum. É muito absurdo. Mas eu acho que ele tá muito envolvido. Na mentalidade da empresa Se a gente pegar o, o Playstation O controle dele não muda o formato Desde o Playstation 1 Ele é o mesmo formato de controle Agora pega a Nintendo Quantos controles eles já tiveram, entendeu? É verdade O quanto eles tentaram mudar O jeito que você se relaciona com o videogame Acho que isso é muito da empresa Do, do relacionamento Como a, a empresa trata
3: os jogos que ela faz é a ideia da empresa né? uhum. É verdade Mas se você parar pra pensar A Nintendo sempre teve esse tipo de pensamento Numa época que os jogos estavam começando A entrar nessa fase mais cinematográfica E mais realista que foi quando chegaram o Playstation 2 o Xbox clássico e também lá no comecinho do Playstation 3 e do 360, a Nintendo tava com o Nintendo I que nem a entrada HDMI tinha então tinha uma qualidade de imagem muito inferior, mas eles estavam numa vertente que nenhuma outra empresa tava preocupada que era na interatividade, na jogatina com a família ou de você simplesmente pegar um controle e fazer um movimento, sabe, fazer a sua jogabilidade.
2: Uhum. E eu lembro que o Wii quando saiu foi uma coisa muito assim, é, a galera ficou em base bacana, né? porque era muito, é inovador, exatamente, muito inventivo.
3: Sim, e eu acho isso muito da hora, porque são duas empresas japonesas produzindo coisas extremamente diferentes, né? E eu acho mais da hora ainda que a Microsoft, por exemplo, ela não, nitidamente não tá com o mesmo foco nos exclusivos que a Sony, tá? E também não tá com o mesmo foco na interatividade que a Nintendo tá? Tanto que o Kinect, que era uma coisa super inovadora, já foi praticamente descontinuado, né? Que era uma coisa voltada para a interatividade. Tanto que eu comprei meu Xbox e ele nem veio com o Kinect. O foco hoje em dia para a Microsoft está nos seus serviços, e eu acho isso realmente sensacional, porque uma pessoa que paga 40 reais por mês para jogar a gama de games que tem disponível no Xbox Game Pass, cara, isso é uma coisa muito fora de série. É, deixa claro aqui que a
0: Microsoft tem um serviço, né, chama Game Pass, que ela permite com que você assine ela e você tenha acesso a vários jogos da plataforma Microsoft, né. Então você pode tanto jogar online quanto usar esses jogos, é, enquanto estiverem dentro do catálogo mensal que você paga, né?
3: Ela funciona também como se fosse uma... Ah, vamos abrasileirar? É como se fosse uma Netflix. Então, Sim. você tem um catálogo de jogos que vai se renovando todo mês. Então, tem jogo que sai e jogo que entra todo mês.
2: E vocês acham que, nesse sentido, o Last of Us foi o jogo... O principal jogo da geração? Que é um antes e um depois dele, assim? Que se fosse pra escolher um, é meio que ele?
3: Na verdade, assim, naquele ano saíram dois games que dividiram o mundo dos games, na minha opinião. Que foi o The Last of Us e o GTA V. Porque assim, dali em diante a gente teve o jogo single player com foco no caráter dos personagens e na forma com que eles se desenvolvem muito maior do que a gente tinha até então. É claro assim que se você pegar um jogo como Final Fantasy, isso sempre teve. Mas a gente tá falando de jogos que não tem esse ar oriental. E aqui, esse foco nunca foi muito grande. Mas em The Last of Us, quando saiu aqui pra gente com essa cara de jogo ocidental, todo mundo falava desse jogo porque, assim, ele é realmente incrível. Mas se você parar pra pensar, ele tem uma história até clichê. Quantas histórias não tem de, de um cara brucutu que se torna mais humano por ter uma presença infantil, sabe? Ou então de uma história no mundo apocalíptico. É que o foco dele é realmente no desenvolvimento dos personagens, que em outros jogos era uma coisa mais comedida. E o GTA V que mostrou que o mundo aberto e os jogos online trariam um mar de dinheiro para quem produz e um mar de diversão também para quem procura aquilo de forma infinita, né? Arrisco dizer que o GTA V
0: se tornou páreo ao FIFA, cara. Ao FIFA que todo mundo joga. Uhum. Aquele jogo que tá reclamando gerações. Saiu o PlayStation 3, PlayStation 4, vai ser PlayStation 5. É verdade. É bem
1: Velozes e Furiosos, né, GTA? É, é
0: verdade. É, voltando aqui à questão dos consoles, vocês têm algum console de preferência? Vocês preferem é, jogar o Xbox porque dá pra jogar é, online com outras pessoas? Vocês preferem os jogos single player da Sony? Vocês preferem mais jogar o Switch que dá pra jogar em qualquer lugar, e sendo ficar dependente de jogar uma TV grande e tal?
2: É, eu já meio que. É... Acho que já meio que deixei claro, né? O Xbox pra mim não é uma opção, porque eu não curto jogar online. Tenho o PlayStation 4 e o Switch aqui em casa. E me diverto muito mais com o Switch.
0: E você joga ele na TV ou, Pedro, você prefere jogar ele com modo portátil?
2: Cara, quando eu tava né, jogando Mario, zerando Mario, eu colocava na TV. Mas quando eu tô mais no Mario Kartzinho, assim, eu tranquilo. Mas eu, essa... Mas essa praticidade que tem me agrada muito, cara. Porque, uh, cara, eu não entendo. Me remete muito a algo que não se leva a sério e que é algo simples e pra te divertir. E eu acho que essa praticidade tem muito a ver com isso.
3: Eu tava aqui pensando enquanto o Pedro falava, porque em cada um tem algo que eu gosto mais. Mas eu acho que se eu tivesse que ficar preso numa ilha deserta e levar um console, eu levaria o Playstation 4. Justamente por ter esse lado single player. Porque, assim... Eu não tenho nada contra jogo online. Mas eu realmente gosto de ver a história se desenrolar. E eu estaria tá acompanhando. E os jogos da Sony são os que pra mim... têm as histórias mais bem desenvolvidas. E isso me agrada muito.
0: É, Eu queria usar meus dois pontos aí também. Eu gosto muito do Playstation por causa dessas, desses jogos mais single players. Porque são jogos que eu acabo jogando sozinho. E acabo me divertindo sozinho. E fica, fica tudo bem. Mas é, tem um jogo em particular... Que me fez jogar no Switch, que eu falei, cara, esse jogo vira outro jogo jogando no Switch. No caso, eu podia, podia comentar o, o Zelda, que é vai ter essa mesma experiência. Mas é o The Witcher. Porque o The Witcher, ele é um jogo gigantesco. Ele é um jogo que você vai gastar aí 60 horas pra mais jogando ele. Pra fazer todas as side quests, pegar todos os colecionáveis, fazer a loucura toda. E, cara, jogar no Switch é muito melhor, porque você pode jogar... Aí, em absolutamente qualquer lugar, cara. Você pode carregar na mochila o videogame e, cara, sei lá, você vai pra casa de alguém, você joga ele. Se de repente eu tinha esse, essa vantagem, né? De, de repente, ter que trabalhar de final de semana e lá no escritório não tinha muita gente, então eu fazia o que tinha que fazer e gastava umas horas jogando o Switch ainda no trabalho. Nem, não saibam, Espero que meus chefes não gostem isso. Mas, cara, só o fato de eu pegar um jogo tão grande, com uma experiência tão imersiva e poder jogar em qualquer lugar, o que exatamente tem de casa jogar jogando ele, eu acho que torna o jogo muito mais gostoso de jogar do que se tivesse que gastar horas, sabe, tipo meses jogando ele, só dentro de casa, sabe tivesse que pausar a todo momento, enquanto eu posso levar ele pra qualquer lugar e jogar ele a qualquer momento, é uma delícia matar e
2: acredito, e acredito também que o Animal Crossing aí, que algum seguidor futuro do Tig vai me dar <risos> também deve, deve ser muito legal jogar no Switch, <risos> sem colocar na TV
0: <risos> quer que ele é um jogo de Life of Life infinito também, né? Ah. Se eu fosse
1: ter escolher, né, um console, seria o PlayStation 4, porque eu queria muito jogar The Last of Us 2 e tocar violão. Então, se alguém quiser, se alguém ah, quiser é. um PlayStation 4 também, Tigers.
0: Inclusive, eu vi esses dias um, um cara ensinando a tocar Tim no violão no jogo. Eu achei incrível. Os vídeos
1: estão ótimos, velho. Eu ia tocar Los Hermanos, Ana Júlia.
3: Mundo pós-apocalíptico, estou com na Júlia, né? Eu acho que cabe. O mundo não podia acabar pior, né? Meu Deus. Meu Deus gente.
0: Que tristeza, não gostei. Eu gostei. Galera, mas eu queria tocar num assunto aí que o Pedro já deu a dica: que o Animal Crossing provavelmente deve estar custando seus 350 mil reais aqui no Brasil. Que é a questão de comprar jogos. Ou comprar o um console, no caso, né? Que o Switch é um videogame que não, não é fabricado no Brasil. E ele também não é vendido oficialmente no Brasil, né? Infelizmente, hein, cara? Então, meu, um videogame que custa... Eu nem sei quanto ele custa oficialmente lá fora. Acho que custa 300 ou 400 dólares. Se eu não me engano, é 400 dólares. É, então, então um videogame aí de 400 dólares facilmente chega no Brasil por 4 mil reais hoje em dia, né? <risos> Sim. E como vocês compraram seus videogames, vocês... É, se dão bem comprando jogos vocês... Qual que é o esquema de vocês Pra jogar esses videogames? É, então, o Playstation 4 Eu comprei usado, comprei
2: De um amigo meu, e tranquilo Assim, tipo, porque quando saiu também Não tava muito no desespero de comprar O Switch na verdade é da minha irmã, mas é, O que rolou foi o seguinte eu, eu queria, porque eu também tava na pira de querer jogar Jogos é, cinematográficos né? Então eu, queria, eu comprei o Playstation 4 E minha irmã, ela tava na pira de comprar jogos infantis, mas o que aconteceu é ela usa o Playstation 4 agora pra ficar jogando Fortnite e eu uso o Switch pra ficar jogando Mario Kart, tá ligado? Rolou um pouco essa troca, eu com meus 20 anos e ela com os ah. 10 anos dela <risos> e, enfim foi um escambo né? Foi total e realmente é um, é um BO essa questão de comprar jogo, cara Eu compro pouquíssimos jogos Tanto que faz um tempinho já que eu terminei o Mario e nunca comprei Os jogos pra Playstation que eu compro Também não sou louco de comprar lançamento acho, O último lançamento que eu comprei, eu acho, foi o, o Spider-Man Porque é muito caro, cara E eu não sou tão fissurado assim E fico muito ligado no, nos meus amigos que terminam os jogos E podem me emprestar depois <risos> Essa é uma dica
1: o meu PlayStation 1, eu acho que eu ganhei do meu primo. O PlayStation 2 eu lembro que eu comprei no Mundo dos Games em 2009. E o Xbox eu comprei na Black Friday, aí ficou, tipo, bem mais em conta. E foi em 2014, sei lá, por aí. E na época que eu... Porque o Xbox eu não uso pra jogar, né? Porque ele tá bloqueado e tal e eu não compro uhum. jogos. Ai, que tristeza. É muito feio dizer isso. <risos> não, na época que eu tinha Playstation que eu jogava, eu comprava os jogos na feira, gente. Que tristeza. Hoje em dia eu não faço mais isso. Não apoio. Ou na, na Pajé, na 25. Comprava vários e no Yasha, Mas agora, tipo, não jogo mais, não apoio a pirateria. Tudo legalizado. <risos>
3: o Pedro comentou uma coisa que eu acho interessante. Porque assim, gente, na verdade o preço dos jogos são são caros sim, não tem questionamento. Por exemplo, The Last of Us Part 2 saiu por 280 reais, que é um preço caríssimo. E obviamente que um gamer que tá esperando muito, né, por esse jogo sair, ele vai comprar. Porque ele quer jogar aquele jogo quando ele lançar E por isso que essas empresas acabam sendo abusivas Porque literalmente elas abusam das pessoas Que vão atrás desses jogos Mas eu acho que gastar dinheiro com videogame é relativo Pra quanto a pessoa gosta, né Se a pessoa gosta muito de cinema Ela gasta X reais por mês em cinema Pra outras pessoas pode parecer caro Ela pode falar, né Ah, eu não vou gastar tudo isso daí que você gasta por mês Porque eu tenho tudo no streaming aqui Então eu acho que é uma coisa relativa Agora sobre o que o Júlio perguntou Sobre como a gente fez pra comprar Eu eu comprei meu Playstation 4 na época Como eu queria o Pro e não o básico Eu comprei nessas lojas que vendem consoles importados né? Porque ele ainda não era fabricado No Brasil E o meu Xbox veio da Alemanha Porque a minha mãe foi visitar minha irmã que mora lá né? E aí a minha mãe trouxe na mochila dela Coitada, porque aquele videogame pesa 4,5kg Rodó Mas ela trouxe pra mim Amor de mãe aí. Amor de mãe, não tem igual, cara. <risos> Aí eu paguei, assim, o preço que eu pagaria aqui no Brasil no Xbox One X, né, que é o mais potente, o que eu pagaria no Xbox One S, que hoje em dia é o mais básico, né, porque o FAT nem vende mais. Mas eu tenho uma de caça para quem está ouvindo o TIG hoje. Porque, assim, quando eu comprei meu PlayStation 3 na época, vocês devem saber que tem como conseguir jogos de uma forma muito barata vulgo pirataria. Mas eu não quis recorrer a essa alternativa porque você corre risco de ter o seu console bloqueado. Você também não consegue jogar online com seus amigos. Então, é. eu não quis fazer isso com o meu console. Então, eu aprendi de tanto fuçar que tem dias específicos com promoções e preços muito em conta. Claro, assim, que você vai ter que desembolsar o que você pagaria, sei lá, 10 reais no um jogo pirata, você vai pagar 60 numa promoção, vai pagar 100 mas você não vai pagar 180, então se você tiver paciência de esperar o jogo que você quer entrar em promoção, você acaba não pagando tão caro assim. Pra quem tem Xbox por exemplo, eu acho que o Game Pass, né que é esse serviço que a gente comentou de assinar e você ter um catálogo de jogos é muito interessante, e não se engane achando que são só jogos antigos eles colocam jogos que saem há pouco tempo
2: não é igual a Plus do, do Playstation, né
3: exato, a Plus tem mês que vem jogo de chorar né de... Mas o Red Dead Redemption 2, que saiu, se eu não me engano, em outubro, quando era maio, acho que ele já tava no serviço da Game Pass, cara. Caraca. Então, assim, qual que vale mais a pena? Vale a pena aquele que se encaixa melhor pra você. Acho que, prim que primeiro a pessoa tem que ver os jogos exclusivos. Depois tem que ver a condição financeira, porque não adianta nada ela gostar mais dos jogos da Sony, mas não ter dinheiro pra comprar os games. Então, seria mais fácil pra ela ter o Xbox, pagar o serviço dos catálogos de jogos do Game Pass e ter aquele monte de jogos pra ela se divertir todo mês. É, eu diria que o Xbox
0: é o, é o videogame mais assim, acessível para quem quer gastar pouco e jogar o PlayStation é um intermediário que você vai ter que desempenhar sempre um dinheirinho para comprar os jogos novos que saem e a Nintendo é só para quem quer arriscar aí na vida e gastar muito dinheiro porque infelizmente a Nintendo é muito cara justamente por não ter um mercado oficial no Brasil né exatamente é.
2: Mas aí tem o outro lado, que é justamente isso que a gente estava falando, dos jogos da Nintendo talvez sobreviverem mais, né? Mais horas de jogo, talvez, não sei.
0: Eu acho que a Nintendo atinge um público que, os outros, que a concorrente não faz. Os jogos que a Nintendo faz, nenhuma concorrente faz. Uhum. É muito comum também as pessoas comprarem o videogame no final da geração, né? Porque aí ela consegue pagar Sim. mais barato nos jogos.
1: Eu acho que quando eu comprei o Xbox eu paguei 400 reais, talvez. Nossa.
0: Então, já tinha todos os jogos lançados, né?
1: Sim. Eu, eu lembro que eu comprei o 360 e já tinha saído o ano. Aí os meus amigos estavam, tipo, com o ano. eu ficava assim: a ah, gente, me presta jogo aí. Aí eles, não, a gente agora não tem mais, só tem do outro. Aí eu fiquei assim: é, então tá.
0: <risos> Galera, eu queria, pra terminar o episódio, eu queria que vocês recomendassem os jogos preferidos de vocês. Ou pelo menos o jogo. Último jogo que vocês jogaram Vocês acabaram gostando Pra indicar pra quem tá ouvindo O último jogo que eu joguei
2: Que eu me envolvi de verdade Foi o Super Mario Odyssey Que já saiu faz um tempinho é, Acho que se você quer entrar na loucura do Switch é um, um, Pra mim foi um jogo perfeito introdutório E é um jogo que é só alegria, cara Só diversão e curtição então vai fundo Vocês já jogaram né Júlio O Paulo não sei Mas o Júlio já jogou né
0: Já já joguei E ele é facilmente Um dos melhores jogos Da do geração mundo. né Da geração Acho que sim Ele só perde pro Zelda Porque eu acho que o Zelda Ele, ele é mais longo Talvez Aham uhum. É,
2: ele é muito... Ele vai se abrindo de um jeito muito louco, cara. Pô, novas possibilidades. Ele é mais direto
0: assim. ao assunto.
2: Total, ele é super objetivo e recomendo de verdade. Agora, acho que não deve estar um preço tão caro agora, né? Eu não tenho muita noção disso, mas acredito que não, né?
0: Eu comprei o meu usado. Uhum. Eu paguei... Metade do preço eu paguei nele. Se você acha ele por 250, eu paguei 100 reais nele. E acho que foi válido.
2: É, você consegue uns métodos aí de comprar por um precinho melhor. Né? E é isso, recomendo.
3: Uh, posso indicar um game de cada plataforma? Vai lá, vai lá. Então, primeiro eu quero recomendar um jogo para pessoas como a, a Flávia, que tem consoles da chamada velha geração, né? Que eu acho um absurdo ser chamado assim, mas infelizmente é como chama a geração do Xbox 360 e do Playstation 3. Mas eu quero indicar uma trilogia assim que, meu, me marcou demais. Que é a trilogia Mass Effect. Se você gosta de um jogo de ação. Com uma história maravilhosa, envolvente e complexa. Um jogo que tem vários finais. Que você consegue ter relacionamento com vários personagens. De amizade, de namoro. às vezes você está tendo um relacionamento com uma pessoa. E a outra fica ofendida com você.
1: The Sims.
3: <risos> É. Praticamente um jogo de tiro em terceira pessoa. Mas com essa pegada de RPG. Para a galera que está na geração mais atual. Eu vou recomendar para Xbox One. O Gear 5. Que apesar de estar tá difícil por ter muitos bugs e problemas de performance, né? Porque ele é um jogo que sai faz pouco tempo. Mas ele é muito divertido, principalmente para jogar com um amigo online, né? É um jogo bem intenso e vale muito a pena. Eu gostei demais. Para PlayStation 4, eu quero recomendar um jogo que poucas pessoas falam, que é o Ratchet Clank. Que é para quem gosta daquela pegada mais infantil sabe, com os mascotes e tal um jogo de pegada da plataforma, e vale muito a pena porque tem bastante ação, os mascotes da Sony são muito engraçados, tem gráficos lindíssimos, recomendadíssimo. E para quem gosta mais desse lado cinematográfico, eu vou recomendar a trilogia Tomb Raider que me marcou muito, eu gosto demais, ela começa intensa com o primeiro, né, que é um reboot. Depois veio o Rise of the Tomb Raider, que tem muita ação. Lara Croft mais intensa e forte do que nunca. E finaliza com Shadow of the Tomb Raider, que tem uma Lara Croft mais exploradora. Um jogo que tem bastante furtividade também. Enfim, uma trilogia sensacional e muito bem indicada. Eu não tenho Nintendo Switch, infelizmente, então eu vou na dos meus amigos do Tig. E recomendar também o Mario Odyssey, que eu tenho certeza que é sucesso. E você, Flávio?
1: Gente, como eu disse aqui um milhão de vezes, né, eu não jogo nada em console, na época que eu jogava faz um milhão de anos atrás, então eu vou indicar pra vocês o Uno no celular, que tá sendo <risos> super legal, Nessa semana tá sendo super divertida. Me adicionem lá pra jogar comigo Se vocês jogarem bem Se vocês jogarem mal, eu não quero Porque eu encontro cada pessoa <risos> lá que, meu Deus do céu E me manda diamante, tá bom? Eu deixo as indicações com os meninos mesmo.
3: <risos> Vocês estão muito peixincheiros nesse
0: episódio, hein? <risos> Flávia, mais democrática que todo mundo aqui Falando pra galera jogar um jogo super acessível <risos> Eu sou Ah, eu vou ser direto e reto Porque a, a minha franquia favorita é, Está no mesmo console, graças a Deus Que é Crash você pode jogar a trilogia Crash Bandicoot Toda no Playstation 4 Vale a pena dia. mesmo, cara? É muito bom? Ele é um jogo que é muito a cara do Playstation 1. Aquele joguinho de plataforma que você vai andando e matando os, os, os monstrinhos e catando frutinha pra colecionar vida. Ele é tipo um, um Mario, sabe? Do, do Super é, Nintendo. Então, eu, eu
2: como apreciador de Nintendo, o jogo que eu mais tenho vontade de jogar agora no Playstation é o Crash. Mas eu não sei se é bom, entendeu?
0: Ele é um jogo incrível. Eu só tenho que deixar bem claro... De que ele é um jogo desafiador. E talvez você às vezes sinta o ódio em suas mãos e a vontade de jogar o controle no chão. Mas não faça isso. Você pode desligar o videogame
3: e jogar outra coisa. Desafiador para não ser desagradável, né? Porque, meu, é, o que ódio que dá, cara, é muito difícil. É o famoso jogo 50-50, né? Porque é 50% de amor e 50% de ódio, Sim. né? Porque é muito difícil, gente. Sério. Mas eu queria também
0: destacar aqui o, o jogo da mesma produtora, né, que no caso o Crash não é mais da Naughty Dog, mas a segunda franquia que eu mais gosto na vida é Uncharted. Então, você que quer jogar jogo com um gráfico legal e com historinha, Uncharted. Você que quer se divertir e passar raiva ao mesmo tempo, Crash.
2: É, eu, inclusive Uncharted foi o jogo que eu mais gostei de jogar no Playstation. Fica aí a dica, eu concordo.
0: Nossa, cara, eu gosto muito de Uncharted. E ele é muito o que o Paulo falou, ele é o Nathan Drake, que é o protagonista Ele é tão carismático E as histórias, elas beiram as, Ao realismo e ao absurdo No final do jogo, e eu acho que isso dá Uma, uma dinâmica mais confortável Na gameplay, de o jogo ser o, Ter uma estética realista, e ao mesmo tempo Ele tirar um deboche com o realismo dele Colocando uma série de mitologia De criaturas Cara, É, é como se fosse
2: uma missão impossível é, do, Dos videogames cara. Sim e ele não se leva nada a sério, cara Ele é bem descontraído assim.
0: Debochado, é Eu
2: gosto muito, pode crer
0: Eu quero avisar todo mundo que tá ouvindo esse podcast até esse momento Chegou até o final, para que você vá lá Nas nossas redes sociais De preferência no nosso Instagram E trocando ideias geniais E diga lá o que, qual o videogame que você tem Quais os jogos que você gosta E se você curtiu, tá curtindo o nosso trabalho aqui Peço para que você mande seu feedback E que você também diga qual que é O que você quer ouvir aqui Filme, seja música Dê o seu veredito E a sua indicação do que você quer ouvir aqui no podcast
2: Certo? É isso, valeu galera, muito obrigado Pra você que viu até o final, você é massa Você tem todo o meu carinho virtual aí Obrigado
1: Obrigado gente, mais uma semana aí Vocês com a gente, S2, S2 Me adicionei no Uno, beijo, beijo
3: Quero agradecer a vocês Pelo convite mais uma vez E também pra você ouvinte que não se esqueça das doações que o pessoal pediu aqui nesse episódio, vai fazer eles muito felizes, e é isso aí pessoal, valeu é isso galera, beijo e um abraço